0: Estoy seguro de que mucha gente se sentirá identificada con la frase es que nunca consigo acabar las cosas que me propongo. Bueno, yo, yo lo escucho mucho, yo alguna vez me he dicho cosas parecidas y en el episodio de hoy vamos a hablar de esta idea de qué soluciones podemos encontrar y de si en realidad hay que buscar soluciones. Yo soy Darío Benítez, te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Esto es un episodio que puede ir de la mano de la productividad. Es en el que hablo sobre cómo dejar de ser productivos. Y si hoy a lo mejor hablamos de cómo empezar a hacerlo, o no, no lo tengo claro. Ya valoraréis vosotros el episodio después. Esta idea de acabar las cosas que me propongo es algo que surge bastante en consulta y que siempre suscita un montón de preguntas, porque es como muy ambiguo, ¿no? ¿Qué es esto de acabar las cosas que me propongo? ¿Estamos hablando de mantener un hábito? ¿Estamos hablando de alcanzar algún objetivo concreto? ¿Qué quieres? ¿Montar un puzzle? ¿Correr una maratón? ¿Tocar un instrumento? Yo creo que tendríamos que empezar por delimitar qué es esto de acabar las cosas. Que a veces nos perdemos más bien ante la idea de no estar siendo productivos pero esto puede ser como bastante fustigante, puede ser injusto y, y seguro que poco útil, ¿no? Que además sea una rumia, una serie de pensamientos que vienen hacia nosotros porque simplemente sentimos que no estamos llevando a la rienda de nuestra vida. Cuando esto puede estar explicado por muchos otros factores que el de la propia fuerza de voluntad. Porque sí. Lo siento, la fuerza de voluntad, como la gente pueda llamarla, existir no existe. Esa esencia que exista dentro de nosotros que nos lance a hacer las cosas, yo no la conozco. No conozco tampoco algo que la provoque como tal, porque el contexto nos da toda esa fuerza de voluntad. La motivación es un pensamiento a veces casi aleatorio que está más correlacionado con cómo he dormido, que... ...como yo soy en general. Por eso... ...vamos a ir aterrizando... ...en qué es exactamente... ...esto de acabar las cosas. Bien, céntrate en tu objetivo... ...céntrate en tu hábito... ...y delimítalo, pero... ...no solo te quedes con eso que no eres... ...capaz de conseguir. Vamos a centrarnos también... ...en aquello que sí has conseguido. Porque todo el mundo tiene hábitos... Eh, ...a veces son buenos... Y otras veces, no tanto, pero mira en tu entorno, mira tu contexto, mira en tu historia en general. ¿Ha habido algo que sí que has podido mantener durante el tiempo? ¿Y por qué ha sido así? Puede ser que, por ejemplo, sí, resulta que lo de hacer deporte lo mantengo. ¿Por qué lo mantienes? Eh, tal vez empezó cuando eras muy joven. Tal vez es que resulta que lo haces al final del día siempre que es cuando eh, tienes más tiempo, más energía... Tal vez es que lo haces con gente. Estoy seguro de que tienen que haber ciertas variables que estén manteniendo ese hábito y que a lo mejor no estás teniendo en cuenta para otras cosas. Por eso esto de ir a la excepción es muy útil eh, para valorar aquellas cosas que nos favorecen en general y no solo en esto en particular. Y cuando ya hemos encontrado nuestras excepciones, hemos sacado algunas ideas en claro, ¿vale? Está bien. Y vamos a reconocernos evidentemente todo aquello que hemos conseguido, porque es que si no, ¿para qué estamos aquí? Y luego vamos a centrarnos en aquellas cosas que decimos que no conseguimos terminar. Porque tal vez estás hablando o estás pensando en aquel momento en el que decidiste aprender a tocar la guitarra. Y resulta... Que empezaste a tocar esa guitarra porque vivías con alguien que tenía una guitarra. Y además era un fin de semana en el que tenías tiempo y energía. Acababas de ver un vídeo en el que una persona tocaba la guitarra. Puede que hubieses visto a esa persona tocando la guitarra. Entonces ya estabas, vamos a decir, expuesto a un montón de estímulos que te incitaban y te favorecían. Que tocas en la guitarra ese fin de semana y te propones entonces toca la guitarra ok pero fíjate ya hay un problema porque no te has dicho cuándo vas a tocar la guitarra qué día de la semana de qué manera y eso luego va siendo cada vez más ambiguo te has dicho vamos a tocar la guitarra en general y bueno pues empiezas a hacerlo cuando tienes dices huecos libres claro esta motivación inicial te puede durar uno, dos, tres días, ¿no? Porque llega ya, vamos a decir, el martes, el miércoles, y estás ya trabajando, estudiando otras cosas, y no te ves con la energía. Ya vamos mal. Tampoco estás viendo que, que nadie esté tocando la guitarra. No estás expuesto al contexto. Tampoco eh, tienes como la urgencia, ¿no? De, oye, pues tengo que tocar la guitarra ya. No, no pasa nada. Lo puedo hacer este fin de semana. ...y te dices, nada, nada, yo el fin de semana ya me pongo, saco un hueco y lo hago. Pero el fin de semana llegan tus amigos, llega o tu pareja o llega cualquier cosa... ...y te proponen un plan que te saca de casa. Y ahora, ¿quién va a tocar la guitarra? Porque a lo mejor llegas al final del día y tampoco tienes energía o ganas... ...y entonces lo pones al domingo. Y es que el domingo te das cuenta de que normalmente es cuando limpias... ...o cuando haces ciertas cosas... En casa y tampoco lo ves como una urgencia, eso de tocar la guitarra. Bueno, no pasa nada. Ya lo haré la semana que viene. Y puede que directamente esa semana se te olvide. O sea, esa motivación pasa a ser un recuerdo. Y ese recuerdo se convierte en un olvido. Porque tu contexto no ha favorecido en absoluto que eso se mantenga. ¿De quién es la culpa? De muchas cosas, de las circunstancias en general. Tampoco podemos estar tirando balones fuera, evidentemente, porque si no no, no avanzamos. Pero seamos conscientes siempre de, de que no todo depende de. de nosotros. O la, la idea que sea nosotros, ¿no? Porque yo soy yo observando mis pensamientos. Ahora tengo estos pensamientos. Ahora estoy grabando el podcast. Y en otro momento seré o estaré expuesto a otros estímulos. Siempre hay un, un yo observando todo lo que ocurre, pero es que todo lo que ocurre va cambiando. Y el cansancio a veces nos nubla por completo nuestra motivación. La tristeza y muchas emociones van condicionando muchos de estos pensamientos. Es muy difícil, si no hemos trabajado nuestra relación con ciertas emociones y ciertos pensamientos, conseguir distanciarnos de ellos. Por eso intentamos... En primer lugar, cambiar el contexto. En consulta siempre digo que busquemos las herramientas más eficaces. Porque si por ejemplo en el, en el ejemplo este no de, de la guitarra, nosotros que somos conscientes de que es más fácil que toquemos la guitarra si lo bloqueamos, ¿no? si buscamos el hueco en la semana, pues vamos a hacerlo de verdad. Y vamos a hacerlo a lo mejor con otra persona o vamos a hacerlo apuntándonos a clase, porque sabemos que eso va a favorecer que, que construyamos ese hábito, porque además va a conseguir que lo recordemos. Entonces, todas las primeras estrategias siempre recomiendo que, que sean, vamos a decir, externas o del contexto. Pero antes de entrar en eso, tendremos que delimitar aún más este objetivo. Os voy a presentar un concepto bien sacado de la manga, que tiene más que ver con el ámbito de los negocios y todo eso, pero que modificación de conducta encaja bastante, que será el hábito mínimo viable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que tenemos que buscar aquel hábito, aquel objetivo mínimo con el que nos sentiremos... Esto de sentir es un poco trampa, ¿no? Pero vamos a decir... Aquello mínimo que somos capaces de hacer para ir avanzando en aquello que nos proponemos. Por ejemplo, tocar la guitarra. Eh, yo me puedo plantear tocar la guitarra una vez a la semana. Una vez a la semana durante un máximo de 30 minutos. Haciéndolo mientras estoy viendo unos vídeos de este canal tan específico. Y, y eso lo voy a hacer además en mi habitación o en el salón que es donde estoy más cómodo bien eh, el día tiene que ser concreto la hora tiene que ser concreta la metodología tiene que ser concreta y adaptado, encontrado todo esto tiene que casar bien con todo nuestro contexto no vale que nos pongamos por ejemplo este objetivo en un día en el que a veces tenemos que hacer la compra en un día en el que a veces tengo una reunión, en un día en el que a veces suelo hacer planes con los demás, necesitamos buscar unas circunstancias que no generen interferencia con este hábito mínimo viable. Porque este hábito mínimo viable tiene que contemplar el contexto, si no, no es viable. Luego, una vez hemos definido este hábito, nos vamos a recordar este hábito. ¿Cómo podemos hacerlo? Evidentemente si aprendéis a usar la agenda, os estáis haciendo un favor en general para el resto de vuestra vida. Eh, agenda de papel o digital. Me gustan más digitales porque el móvil lo llevamos siempre encima, pero no tanto una agenda. Aparte de estos recordatorios, pues no estaría mal tampoco si, por ejemplo, generamos un compromiso con alguien que a su vez nos va a recordar ese objetivo. Sí, es cierto, estaríamos dependiendo de alguien. Pero no deja de ser una estrategia útil. Me gusta más la del recordatorio o la de la agenda. No vale, por ejemplo, entre comillas, algunas cosas como dejarnos eh, recordatorios, vamos a decir, visuales en, eh, en casa. Por ejemplo, la guitarra en mitad del salón. Porque eso puede ayudarnos, entre comillas, al principio. Pero poco a poco generaremos habitación y eso quedará dejándose a un lado, igual que dejáis todos los anuncios que os vienen cuando estáis navegando por páginas web. Sin embargo, esta estrategia sí es muy útil. Por ejemplo, si aquello que nos queremos eh, proponer lo vamos a hacer a lo mejor en el mismo día. Te pongo un ejemplo. Hoy es por la mañana y quiero tocar la guitarra esta tarde. Pues a lo mejor ahora sí me puedo poner la guitarra a mitad del pasillo, porque cuando lo vea... Cuando la vea, me voy a acordar de eso. Pero eso va a funcionar hoy, no el resto de los días. Entonces me estoy ayudando en ese momento tan concreto. Bien, entonces ya estamos favoreciendo que el hábito se mantenga desde el principio. Porque estamos buscando, buscando que haya muy pocas fricciones. Bueno, y ahora viene la otra parte, ¿no? Porque incluso aunque hayamos puesto todas estas eh, ayudas en el camino... La pereza o la desmotivación van a venir. Evidentemente van a venir. Y estos son pensamientos con los que tendremos que aprender a relacionarnos. Por eso la técnica esta de la distancia con nuestros pensamientos del episodio de la difusión te, te puede ayudar. Puedes trabajar ese pensamiento. Porque además lo que sería muy interesante es que reconozcamos qué tipo de pensamientos, cómo nuestra forma de pensar en esos momentos a lo largo de la generación de esos hábitos y tendríamos que anticiparnos y me encanta anticiparnos porque a veces no nos creemos que la pereza o la desmotivación vaya a venir. O sea, ¿cómo puede ser que con lo guay que esté tocar la guitarra, yo dentro de dos semanas no quiera hacerlo y prefiera estar mirando TikTok? ¿Cómo va a ser eso? Si es que estoy viendo ese vídeo y me está encantando. Bueno, pues sí, evidentemente pasa, porque te ha pasado anteriormente y ahora necesitamos anticiparnos. Y de hecho podemos utilizar, por ejemplo, un posit que se llame pereza y leerlo cada vez que incluso vamos a enfrentarnos a ese hábito. Es decir, podemos recordarnos que la pereza existe incluso cuando no está existiendo. Podemos recordarnos que vamos a estar desmotivados cuando... Aún lo estamos. Y diréis, joder, pero entonces te estás anticipando y no estás disfrutando de, de, de eso que está pasando, etcétera, etc. ¿no? Sí, sí, lo, lo sé. El problema es que ahora mismo no estamos hablando de centrarnos en el momento presente y disfrutarlo, estamos hablando de mantener un hábito que hasta ahora no has conseguido mantener. Entonces necesitamos ser completamente sinceros con aquellos pensamientos que suelen aparecer en el camino y que nos distancian de aquellas cosas que queremos conseguir. Y cuando vengan pues tendremos que dejarlos a un lado y seguir avanzando en aquello que queremos. Tenemos que sentir esa pereza, sentir esa desgana, y entonces veremos qué es lo que va pasando. Ahora bien, podemos hacer entre comillas trampas si además nos vamos recordando todo aquello que suponen alicientes en ese camino. Es decir, pues voy a ver aquellos vídeos que me motivaban... Eh, sobre gente tocando la guitarra, o voy a hablar con gente que esté tocando la guitarra. Voy a hablar con mi amigo que estaba tocando la guitarra y que está tocando en un grupo. Voy a exponerme a todas esas cosas que en su momento me motivaron para empezar este hábito nuevo. Y esto no es con el objetivo de eliminar todas esas desganas. Esa desgana va a estar ahí. Lo que ocurre es que necesitamos al menos recordarnos el porqué de aquello que estamos intentando conseguir. Fijaos que hoy yo me estoy centrando en aquellas cosas un poco más eh, recreativas, pero todo esto es aplicable a, por ejemplo, unas oposiciones, porque una persona al principio se mete a estudiar unas oposiciones porque observa los beneficios que puede encontrar en ella, ¿no? y ve su plaza fija, su sueldo, etc. ¿no? Y empieza a ver historias de personas que ya tienen su plaza y que, oye, parece que están felices. Pero tú cuando estás estudiando mucho de todo eso acaba desapareciendo. Entonces el para qué de todo nuestro esfuerzo pierde su fuerza. Y por eso necesitamos unir una cosa a la otra. Necesitamos unir la pereza al para qué de ese objetivo. Porque van de la mano. Necesariamente tienen que ir de la mano. Cuando conectemos de verdad esa sensación, esa pereza... ...con lo que significa alcanzar ese objetivo... ...más cerca estaremos... De estar alineados con la vida que queremos. Y esto a lo que me refería al principio eh, de este trozo del episodio, ni siquiera al principio. Eh, cuando estamos anticipándonos, estamos entendiendo también que tiene que venir esas sensaciones dentro de todo este camino. ¿Vale? Y eso puede ser que nos vaya ayudando a ir alcanzando ciertos objetivos. Pero. Y aquí hay un girito de de 180 grados en el ritmo del episodio pero no hace falta que acabemos todo no siempre hay que acabar todo aquello que nos proponemos porque a veces hay ciertas cosas que tienen que durar lo que tienen que durar y no está mal a veces picotear entre objetivos porque si durante tres meses te ha dado por tocar la guitarra y ahora te está dando por hacer puzzles en el salón pues mira Tres meses que te llevas y un puzzle en el salón. No pasa absolutamente nada. No tenemos que estar siempre cumpliendo el máximo nivel de todos nuestros objetivos. No tenemos que llegar a la excelencia de todo lo que nos proponemos porque a veces la vida tiene más que ver con una receta de muchos ingredientes que de dos ingredientes llevados al extremo. Eso sí, no es esto incompatible con... Recorrer ciertos caminos que sentimos querer en nuestra vida. Claro, y pensaréis, sí, pero ¿cómo sé yo que esto forma parte de simplemente una racha en mi vida o de un estilo de vida, de unos valores que de verdad quiero mantener durante el resto de años que me quedan de vida? Por desgracia solo puedes experimentarlo y tal vez necesites darte un margen de prueba. Y abandono. Porque a lo mejor te has propuesto tocar la guitarra durante toda tu vida. Pero ¿y si lo haces durante unos meses muy concretos? Durante los tres próximos meses voy a tocar la guitarra eh, una vez a la semana, los martes de 6 a 6 y media, viendo estos vídeos de YouTube. Dentro de tres meses voy a valorar si efectivamente esto es lo que quiero. Voy a tomar esa decisión de manera un poco más fría y no motivada por el impulso de abandonar. Pero si no te está haciendo feliz, podemos dejarlo. A mí siempre me gusta abandonar, bueno, me gusta abandonar objetivos, en general, sin ¿no? disfruto haciendo eso. No, pero me gusta más recomendar abandonar estos objetivos, no desde la desgana, sino desde una situación en la que incluso podríamos sentir cierta motivación por llevarlo a cabo. Y esto Puede parecer eh, un poco incongruente, pero nosotros al final siempre vamos a estar sesgados y la persona que te diga que, que no, pues tal vez necesite trabajarse algunas cosas. Porque si yo hoy estoy desmotivado en general, voy a tener infinitos argumentos para dejar aquello que me he propuesto. No puedo tomar una decisión desde esa desmotivación porque mi razonamiento ya está necesariamente condicionado y yo no sé cuánto trabajo personal tengo que hacer para ser consciente de cómo mis argumentos están manchados por ese tipo de emociones por eso a veces estas decisiones mejor tomarlas en frío cuando dices no no pero yo en realidad creo que sí que puedo tocar la guitarra pero luego haces un análisis y te das cuenta de que en ningún momento has sentido cierta vamos a decir satisfacción que en realidad hay muchas otras cosas que quieres estar haciendo y no puedes estar haciendo ni desarrollando por estar tocando la guitarra y que a lo mejor la función que tenía ya la ha cumplido. Porque a lo mejor quisiste mantener ese hábito simplemente porque en ese momento pensaste o sentiste que era lo suficientemente guay mantener y hacer el esfuerzo, perdón, por mantener todo ese hábito en tu día a día, pero al final es tiempo y energía ...que estás hipotecando... ...para conseguir algo... ...pero... ...esto es como si te digo... ...que de todos los sabores que hay en el mundo... ...tienes que centrarte solo en uno... ...y que ese tienes que mantenerlo... ...durante toda tu vida... ...bueno... ...este coste de, de oportunidad... ...vamos a decir... Eh, ...tenemos que tenerlo en cuenta también... ...porque... ...resulta que... ...en ese momento... ...ese fin de semana... ...parecía que yo... ...quería disfrutar de eso... ...y es que en realidad no era un objetivo o no era un hábito que estuviese muy casado con la mayoría de las cosas que disfruto hacer. Por ejemplo, tocar la guitarra supone eh, estar un tiempo pues tranquilo, entre comillas, haciendo cosas manuales, escuchando y viendo un vídeo. Y yo eso es algo que en realidad nunca he hecho. ¿Soy consciente o de verdad tengo conciencia de que quiero mantener ese tipo de comportamientos en mi vida? ¿O en realidad eso ni siquiera lo tenía en cuenta, pero la idea de tocar la guitarra estaba muy guay. Porque la idea de, por ejemplo, voy a cambiar el girito, ¿no? Que mucha gente estará diciendo, yo toco la guitarra en mi vida, Julio. El gimnasio es algo que todo el mundo parece tener en la cabeza, pero que en realidad no tiene por qué gustarle a, a absolutamente todas las personas de este planeta. Pero parece que la idea de ir al gimnasio es muy conveniente, que es lo mejor que puedes hacer. Pero hay muchas maneras de hacer entrenamientos de fuerza. De hecho, puedes hacer yoga, pilates, calistenia, entrenamientos funcionales o vete tú a saber qué otras opciones de natación. No sé, hay infinitas variedades que probablemente casen más con tu vamos a decir, historia de, de aprendizaje o con tu forma de disfrutar las cosas que la idea de ir al gimnasio, porque qué es ir al gimnasio y significa ponerte una ropa determinada, ir a un sitio con muchas personas, eh, situarte ante una máquina que ni te llama en absoluto, entonces tal vez todo lo que hay en medio no te iba a llamar nunca, puede, puede llamarte evidentemente y por eso me remonto a lo que te he dicho antes. Céntrate en alargar ese objetivo durante un tiempo suficiente para efectivamente decidir si mantenerlo o no. Pero no lo hagas desde la impulsividad. Luego tú serás consciente de que efectivamente eso no te estaba gustando y luego puedes dejarlo y seguir con otra cosa. Pero si os proponéis cualquiera de ellas... Dejadlo en la agenda reflejado. No lo dejemos para ver si tal, porque entonces complicado, bastante complicado. Y sin olvidar que la vida son muchas cosas, muchas variables extrañas y no tenemos que ser la excelencia en todo. Necesitamos descansar, necesitamos perder el tiempo y puede que tu cabeza estuviese muy guay tocar la guitarra, pero tu momento actual... Te va a invitar más a estar tirado viendo Netflix porque estás hasta arriba de trabajo, de problemas familiares o sentimentales. Y tocar la guitarra, pues supone un esfuerzo bastante inasumible. Que a lo mejor hoy, con el rebufo de haber visto un vídeo, tu colega tocar la guitarra, pues parece que, que es como muy, muy, muy agradable. Bueno, pues sí, puede ser. Pero. Vamos a ser autocompasivos, vamos a ser conscientes de nuestras circunstancias y vamos a permitirnos tanto abandonar las cosas que no nos gustan como mantenernos haciendo aquello que podría llegar a gustarnos. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, recuerda que si te ha gustado puedes suscribirte, valorarlo, dejar un comentario, etcétera, 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 porque eso va a hacer que cada vez llegue a más gente y bueno, si te has quedado con ganas de más, me quieres hacer alguna pregunta, en el enlace de las notas del programa tienes eh, la posibilidad de mandarme una nota de voz, que estaría bastante guay. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, a las siete y media de la mañana. ¡Hasta luego!